Bom dia, amados ouvintes da leitura de Ara Bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês no dia 19 de novembro de 2012. Hoje nós iremos ler Ezequiel, capítulo 39, ao capítulo 40, versículo 27. Estamos usando a tradução Nova Versão Internacional. Façamos esta leitura guiada pelo Espírito Santo. Filho do homem, profetize contra Gog e diga, Assim diz o soberano Senhor, Eu estou contra você, ó Gog, príncipe maior de Meseque e de Tubal. Farei você girar e o arrastarei. Eu trarei do extremo norte e o enviarei contra os montes de Israel. Então derrubarei o arco da sua mão esquerda e farei suas flechas caírem da sua mão direita. Nos montes de Israel você cairá. Você e todas as suas tropas e as nações que estiverem com você. Eu darei você como comida a todo tipo de ave, como come a carniça e os animais do campo. Você cairá em campo aberto, pois eu falei palavra do soberano Senhor. Mandarei fogo sobre Magog e sobre aqueles que vivi em segurança nas regiões costeiras, e eles saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do povo de Israel. Não mais deixarei que o meu nome seja profanado, e as nações saberão que eu, o Senhor, sou o santo de Israel. Aí vem, é certo que acontecerá, palavra do soberano Senhor, este é o dia de que eu falei. Então aqueles que morarem nas cidades de Israel sairão e usarão armas como combustível e as queimarão. Os escudos, pequenos e grandes, os arcos e flechas, os bastões de guerra e as lanças. Durante sete anos eles utilizarão como combustível. Não precisarão ajuntar lenha nos campos nem cortá-la nas florestas porque eles usaram as armas como combustível, e eles despojarão aqueles que o despojaram, e saquearão aqueles que o saquearam, palavra do soberano Senhor. Naquele dia darei a Gog um túmulo em Israel, no vale dos que viajam para o oriente da direção do mar. Ele bloqueará o caminho dos viajantes, porque Gog e todos os seus batalhões serão sepultados ali. Por isso será chamado Vale de Amon Gog. Durante sete meses, a nações de Israel estará sepultada a fim de purificar a terra. Todo o povo da terra o sepultará, e o dia em que eu for glorificado será para eles um dia memorável. Palavra do soberano Senhor. Depois dos sete meses, serão contratados homens para percorrer a terra e sepultar os que ainda restarem, e assim a terra será purificada. Quando estiverem percorrendo a terra e um deles vir um osso humano, Fincará um marco ao lado do osso até que os coveiros o sepultem no vale de Emongog. Também haverá ali uma cidade a qual se dará o nome de Amoná, e assim eles purificarão a terra. Filho do homem, assim diz o soberano Senhor, chame todo tipo de ave e todos os animais do campo, venham de todos os lugares ao redor e reúnam-se para o sacrifício que estou preparando para vocês. O grande sacrifício nos montes de Israel. Ali vocês comerão carne e beberão sangue. Comerão a carne de poderosos e beberão o sangue dos príncipes da terra, como eles se fossem carneiros, cordeiros, bodes e novilhos, todos eles animais gordos de bazã. No sacrifício que eles estou preparando, vocês comerão gordura até empuntarrar-se e beberão sangue até embriagar-se. A minha mesa vocês comerão sua porção de cavalos e cavaleiros, de homens poderosos e soldados de todo tipo, palavra do soberano Senhor. Exibirei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o castigo que eu trouxer 
e a mão que eu colocar sobre eles. Naquele dia em diante, a nação de Israel saberá que eu sou o Senhor, o seu Deus. E as nações saberão que o povo de Israel foi para o exílio por causa de sua iniquidade, porque me foram infiéis. Por isso escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos de seus inimigos e eles caíram pela espada. Tratei com eles de acordo com a sua impureza e com as suas transgressões e escondi deles o meu rosto. Por isso, assim diz o soberano Senhor, agora trarei Jacó de volta do cativeiro e terei compaixão de toda a nação de Israel e serei zeloso pelo meu santo nome. Eles se esqueceram da vergonha porque passaram e de toda infidelidade que embrostaram para comigo enquanto viviam em segurança em sua terra sem que ninguém lhe causasse medo. Quando eu os tiver trazido de volta das nações e os tiver ajuntado dentre as terras de seus inimigos, eu me revelarei santo por meio deles à vista de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois, embora os tenha enviado para o exílio entre as nações, eu os reunirei em sua própria terra, sem deixar um único deles para trás. Não mais esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a nação de Israel. Palavra do soberano Senhor. No 25 quinto ano do exílio, no início do ano, no décimo dia do mês, no décimo quarto ano depois da queda da cidade, naquele exato dia a mão do Senhor esteve sobre mim e ele levou para, para lá. Em visões de Deus, ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, em cujo lado sul estavam alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá e eu vi um homem que aparecia de bronze. Ele estava de pé junto à entrada, como uma corda de linho e uma vara de medir na mão. E ele me disse, filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem e preste atenção a tudo o que vou lhe mostrar, pois por isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de seis medidas longas, cada uma com meio metro. Ele mediu um muro que tinha três metros de espessuras e três de largura. Pois ele foi até a porta que dá para o oriente, subiu aos seus degraus e mediu a soleira da porta, que tinha três metros de profundo. A sala das guardas tinha três metros de comprimento e três metros de largura, e as paredes entre as linhas dos dois metros e meio de espessura. E a soleira da porta junto ao pórtico, de fronte ao templo, tinha três metros de fundo. Depois ele mediu o pórtico, que tinha quatro metros de fundo, e os seus bastentes tinham um metro de espessura. O pórtico estava voltado para o templo. Da porta oriental para dentro havia três salas de cada lado. As três tinham as mesmas medidas. E as faces das paredes salientes de cada lado tinham as mesmas medidas. A seguir ele mediu a largura da porta. A entrada era de cinco metros. E o seu comprimento era de seis metros e meio. De fronte de cada sala havia um muro de meio metro de altura. E os nichos eram quadrados, com três metros em cada lado. Depois ele mediu a entrada a partir do alto da parte de trás do muro de uma sala até o alto da sala oposta. A distância era de 12 metros e meio, da abertura de um papelito até a abertura do papelito oposto. E mediu o longo das faces das paredes salientes por todo o interior da entrada. Eram 30 metros, a medida era até o pórtico que dá para o pátio. A distância desde a entrada da porta até a extremidade do seu pórtico era de 25 metros. 
As salas e os muros salientes dentro da entrada eram guarnecidos de estreitas aberturas com parapeito ao redor, como o pórtico. As aberturas que circuncidavam davam para o interior. As faces dos muros salientes eram decoradas com tamareiras. Depois ele me levou ao pátio externo. Ali eu vi alguns quartos e um piso que havia sido construído ao redor de todo o pátio. Ali eu vi 30 quartos ao, lago de, ao longo de todo o piso. Era adjente, sim. As laterais das entradas e a sua largura era igual ao comprimento. Esse era o piso inferior. A seguir, ele mediu a distância do interior da entrada inferior até o exterior do pátio interno, o que deu 50 metros, tanto no lado leste como no lado norte. Mediu depois o comprimento e largura da porta que dá para o norte e dá para o pátio externo. Seus compartimentos, três de cada lado, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas das mesmas dos da primeira entrada. Tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Suas aberturas, seu pórtico e sua decoração com tamareiras tinham as mesmas medidas dos da porta que dava para o oriente. Sete degraus subiam até lá e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma porta que abria o pátio interno e que dava para a porta norte, como também uma que dava para a porta leste. Ele mediu de uma porta a porta oposta, eram 50 metros. Depois ele me levou para o lado sul e eu vi uma porta que dava para o sul. Ele mediu seus batentes e seu pórtico. Ele tinha as mesmas medidas das outras portas. A entrada e o pórtico tinham aberturas estreitas ao seu redor. Como as aberturas das outras tinham 25 metros de comprimento, e 12 metros e meio de largura. Sete degraus subiam até lá ela, e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma decoração de tamareiras nas faces dos muros salientes em cada lado. O pátio interior também tinha uma porta que dava para o sul, e ele mediu desde essa porta até a porta externa ao lado sul. Eram 50 metros. Tiago, capítulo 2, versículo 18, ao capítulo 3, versículo 18. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim as escrituras que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado com justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejo que uma pessoa é justificada por obras e não apenas por fé. Como semelhantemente é de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados como maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras, se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. 
Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles não obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplos navios, embora não sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por um simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar, doma-se e é domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem benção e maldição. Meus irmãos, não podem ser assim. Acaso pode sair a água doce e a água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Quem o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria? Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheio de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Salmos 118, versículo 1 ao 18. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam, o seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos? É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como em chama de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para a força a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Alegre brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte.
Provérbios 28, versículo 2. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém como um líder sábio e insensato. Soberano Deus, Pai que habita nas alturas dos céus, em nome de Jesus, o Teu Filho, o nosso bálsamo consolador, que aqui nós nos encontramos com a Tua misericórdia, nos abraçaste, Senhor. Senhor, freia a nossa língua para que não venha sair palavras torpes e palavras que não convêm o Teu Espírito, Senhor, e sim como essa língua que tudo que, que entra não é o que purifica o homem, mas sim tudo que sai é o que purifica ou que impurifica o homem. Pai de eterna bondade, nós te pedimos que toda palavra que sair da nossa boca seja palavra sã, sábia, santa e purificada pelo teu Santo Espírito, que nós possamos controlar a nossa boca, a nossa língua, para que sim bendizemos ao Pai que estás nos céus e sim bendizemos os homens e até os nossos inimigos para que nós possamos usar a nossa língua não para amaldiçoar, e sim para orar por eles, Senhor, e que a Tua misericórdia venha alcançar eles também. Pai Santo e Justo, essas coisas colocamos nas Tuas mãos, Te pedindo em um ato de humilhação e de misericórdia, no nome de Jesus, o Teu Filho, aquele que é bendito e vive para o todo sempre. Amém.